0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: En este episodio emprenderemos la ruta de salud. Vamos a hablar sobre los planteamientos a favor de la vacuna del COVID-19 y de los esfuerzos extraordinarios que se han hecho para proveer la vacuna a toda la población. Y tenemos el honor de poder hablar con la doctora Luisa Pérez quien es una líder y propulsora de la vacunación del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. La doctora Pérez ha estado al frente combatiendo la pandemia desde sus inicios, proveyendo atención médica, supervisando personal de salud y facilitando el acceso a las pruebas y vacunas del COVID-19. La verdad es que ha sido una de las gigantes en medicina combatiendo el COVID-19 y ayudando a la comunidad latina en Nueva York, particularmente en el área de Washington Heights y el Bronx. Sé que muchos saben que Nueva York ha sido una de las ciudades más afectadas por el COVID-19 con más de 50.000 casos de muerte, pero quizás no muchos saben que en Washington Heights, en donde predomina la comunidad latina, pero que también sobre todo predomina la comunidad dominicana ha sido una de las áreas de mayor contaminación y pérdidas de vida y que recientemente se le atribuye el primer caso de la versión Delta en Nueva York. Esto lo digo como contexto para que entendamos la magnitud del trabajo de la doctora Pérez con el COVID-19. Y bueno, ya entrando brevemente en la ruta profesional de la doctora Pérez, ella es médico internista, graduada de la Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana, Yay. y hizo su especialización en New York Hospital Medical Center of Queens. Actualmente tiene varios cargos, es directora médica de Godwin Medical por más de 15 años, es también directora médica de uno de los centros de vacunación a nivel estatal en Nueva York, Bay Eden Vaccination Center, y es miembro de Somos Community Care. Además, es supervisora médica en New York Presbyterian Allen Hospital. Y bueno, pues nada, doctora Pérez, bueno, Luisa, porque le tengo mucho cariño. Agradecemos inmensamente que hayas tomado un poco de tu tan ocupado tiempo para hablar con nosotras y nuestra audiencia. Así que como el tiempo es oro, Entraré de lleno al tema. Luisa, queremos que nos cuentes cómo fue esta ruta de la vacunación del COVID. ¿Cómo surge esa
3: iniciativa de parte tuya? Eh, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, para mí es un honor poder eh, compartir los conocimientos adquiridos con nuestra comunidad. Eh, realmente, sí, tengo unos diríamos unos 20 años trabajando con la comunidad en, aquí precisamente en Nueva York, en los Estados Unidos, y surgió que vino el COVID, vino la pandemia que nos agredió inesperadamente. Eh, cuando la pandemia, la pandemia surgió, eh, me motivó mucho eh, participar en, en ver cómo nosotros como seres humanos podríamos sobrevivirla ya que realmente fue muy devastadora y tuvo grandes estragos aquí en la ciudad. Eh, cuando surgió la pandemia, o sea que ya estaba bien eh, prevista aquí en Nueva York, nos vimos la necesidad de, de hacernos presente, ¿no? Eh, éramos los soldados del momento que teníamos que enfrentar la situación. Eh, fue un llamado, pero un llamado como el mismo llamado que yo, estuvo, que yo estuve para ser doctora, para hacer medicina, que fue ayudar a la comunidad. Entonces eso fue, el doctor Talash me dijo, Luisa, te necesito. El doctor Talash, él es el, <ríe> él es el chairman de Somos Community Care. Y él me dijo, Luisa, yo necesito que tú me ayudes. Yo le dije, doctor, lo que usted quiera. Él me dijo, ¿cuáles días tú me puedes dar para nosotros trabajar con el COVID? Yo le dije, lo que usted quiera, doctor. Me dijo, bueno, dame dos por lo menos. Eh, le di dos días, eh, martes y jueves, y enfrentamos a hacerles estudio a la comunidad, a ver el, el grado de infección que eh, había en nuestra comunidad. Y empezamos a tratar de, de ver cómo esas personas la podíamos ayudar dándole tratamiento, aislamiento, comida, eh, solamente atenciones primarias para ver cómo dentro de la pandemia podíamos nosotros cuidar nuestra comunidad y sobrevivir todo.
2: Para ponerlo en contexto, porque muchas personas quizás van a escuchar este podcast de quizás de otros países, ¿qué es Somos Community Care?
3: So, somos eh, una asociación realmente de médicos, somos 2,500 médicos eh, que participamos independientemente en nuestras clínicas en nuestros consultorios, pero sí nos, nos ponemos, hacemos tareas juntos y nos juntamos para resolver problemas de las comunidades, en la cual, eh, en este caso, fue para la pandemia.
1: Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, que no tuve el chance de saludarte hace un ratito. Eh, bienvenida y muy agradecida de tenerte aquí en nuestro programa, eh, con tu agenda gracias. tan ocupada. Eh, cuéntanos un poquito, eh, en ese momento que inicia la pandemia, eh, ¿cuáles fueron los, los retos, mayores retos que, que enfrentaron ustedes eh, durante ese proceso de, de ver cómo, cómo enfrentarla, la, empezar con la vacunación, con el cuidado que estabas comentando de los pacientes? Eh, porque imagínate, era una cosa que nadie sabía ni conocía. O sea, llegó esta, esta cosa que todo el mundo eh, se trancó en su casa, eh, nadie salía, todo el mundo... Eh, los supermercados prácticamente cerrados. ¿Cuál, cu cuéntanos un poquito sobre cómo fueron esos primeros, esos primeros meses.
3: Pues fíjate, eh, esos primeros meses para muchas personas fueron de encerramiento y, y de mucho miedo. Eh, a cambio, nosotros estábamos en la calle el día entero. Eh, fuimos los primeros que nos lanzamos a, a cuidar a la comunidad. Eh, para mí, yo tenía mucho más miedo quedarme en la casa y hacer nada. Eh, realmente no fue una opción que yo vi como persona, eh, como ciudadana, como doctora, eh, trancarme en la casa y esperar que la pandemia se resuelva. Entonces nosotros salimos afuera realmente a cuidar nuestra comunidad porque nuestros pacientes eran los que se estaban muriendo. Eh, vimos muchos muchos eh, obstáculos en el proceso, ya que nosotros somos la minoría aquí en los Estados Unidos y no necesariamente se nos ponen atención ni se nos toman en, en, si, ni se nos toman en cuenta en muchas de las eh, actividades que se tienen que hacer, especialmente si son esas que vienen desde el gobierno. no Hay otras instituciones a las cuales le dan prioridades antes que a nosotros. Eh, y nosotros, eh, eh, siendo una institución de la comunidad, eh, tomamos nuestros propios recursos para realmente hacer los exámenes a la comunidad, averiguar quiénes eran los que estaban positivos o negativos, cuidarlo y aislarlo, mantenerlo y ver cómo lo, lo, ayudábamos, lo ayudábamos a que ellos obtuvieran su, su salud. Eh, cuando vino la vacuna, que se nos dio la oportunidad de vacunar a nuestra gente, no fuimos lo primero en darnos las vacunas tampoco. Tuvimos muchos muchos obstáculos. Primeramente se los dieron, hicieron centros de vacunación y le dieron todas las vacunas a los hospitales. Eh, los pacientes que están bien no van a los hospitales, ellos van a los médicos. Eh, yo no me imagino que con la pandemia a ninguna de ustedes les sugería déjame ir al hospital a vacunarme, ¿no? Eh, porque nadie quería estar en los hospitales. Los hospitales estaban infectados, eh, un alto grado de, de muerte. Todo el que entraba al hospital eh, terminaba en un ventilador y, y, muer, y muchos de ellos morían. Así que la comunidad estaba eh, tenía mucho miedo de ir a los hospitales. Entonces era un obstáculo aparte que lo... Eh, percluía a ellos de, de poder vacunarse.
2: Que tomando en cuenta también la parte a, a, a nivel cultural de la, de la comunidad eh, latina, en, específicamente en, en Nueva York, el hecho de que, y en general también muchas personas, de que cuando tú tienes un problema de salud, cuando tú tienes un cuestionamiento acerca de tu salud, tú vas donde tu médico primario. Y tu médico primario no necesariamente está en el hospital principal. Y como tú dices, tú irías quizás al hospital cuando ya tú estás en una situación bien grave. Pero principalmente en la comunidad de Washington Heights, eh, el, el centro de, de brindar salud a la comunidad, principalmente la que no habla inglés, es en los consultorios privados en, en, en pleno Manhattan, básicamente.
3: Eh, y no ustedes lo van a creer, pero nosotros, los médicos primarios, fuimos los últimos en recibir vacunas para nuestros pacientes. Eh, las vacunas se las dividieron entre los grandes hospitales, entre las grandes instituciones, y solamente por el trabajo que se hizo inicialmente en cuanto a, a hacer las pruebas de COVID y atender a, a la comunidad, nosotros como institución podemos eh, que se nos dieran un millón de vacunas para nuestra comunidad. ¡Yay! Eso es. Eso fue eh, producto del trabajo inicial que se hizo. Entonces nosotros somos Community Care, como institución, eh, pudo obtener esa cantidad de vacunas y hemos vacunado a todas nuestras gente. Todas nuestras comunidades, gracias a Dios, están vacunadas, excepto aquellos que no quieren vacunarse. <risa> y que todavía tienen eh, alguna hesitancy como le dicen aquí, eh, piensan que ellos tienen que hacer más research y o saben, están haciendo mucha investigación para ver si ellos llegan a la conclusión de que realmente es algo que ellos deben de
0: hacer. Entonces, Luisa, eh, tú que has estado de frente con, con, de, desde el inicio de la pandemia, ya sea con el tema de los tratamientos, con el tema de las pruebas y con como lo dijiste también, con el cuidado de esos pacientes, y ahora con las vacunas, o sea, es, lo loable la verdad que sí, el trabajo que, que has hecho por la comunidad, por lo cual de hecho sea paso te quiero felicitar. ¿Qué, digamos, qué, qué, qué podías tú decirle a aquellas personas que están renuentes a la vacuna? Porque por un lado decimos, tenemos que vacunarnos para terminar con esto pero ellos piensan que realmente la vacuna no es la solución al, al, a, para terminar la pandemia qué tú pudieras decirle a ese grupo de personas
3: pues fíjate muy primeramente eh, esas personas a mí me gusta tomarme el tiempo con ellos para ver qué es en real en realidad eh, lo que ellos están pensando no porque muchos de ellos lo que tienen es miedo y se han oído muchas voces de otras personas que realmente no tienen conocimientos médicos y se están dejando llevar la vecina, que lo que sabe hacer rolo, y de fulano, que lo que sabe limpiar, mapear, y perencejita, que lo que sabe chismear. Entonces yo les digo, yo le trato de educarlo a ello en cuanto a lo que significa eh, obtener una vacuna, que es el, lo que la vacuna va a hacer en su cuerpo, para adquirir que su sistema inmune pueda combatir el COVID, se lo explico de tal forma, eh, que ya todo el mundo lo sabe, eh, porque demasiada campaña que han hecho y yo le digo, mire, yo vengo de un país de tercer mundo, en donde el polio era muy vigente cuando yo estaba pequeña, y hay demasiados lisiados y cojos que fue por polio, porque no lo vacunaron, entonces eh, hoy en día tenemos el COVID que va a ser rasgos semejantes. Y ya yo vi esa historia y no la quiero repetir. Eh, aparte de mis, de mis conocimientos médicos, cualquiera persona puede mirar atrás a la historia y ver los estragos que los virus y la bacteria eh, tienen sobre el ser humano. Es una lucha para nosotros poder vivir y sobrevivir. Y el que no da la lucha no va a poder seguir viviendo porque el COVID mata. Y no mata aquí en los Estados Unidos solamente, mata en todos los sitios. Entonces es algo que nosotros como seres humanos tenemos que superar para como raza seguir viviendo.
0: Excelente, eh, doctora. Ahora bien, tal como, como planteas eh, y mencionaste el ejemplo de polio, voy a utilizar el mismo ejemplo que pusiste, pero está demostrado que con la vacuna se puede evitar ¿verdad? pero es una vacuna que tiene muchos años o sea, o duró muchos años en proceso de investigación pero esta no o sea estamos hablando de una vacuna completamente nueva
3: Perfecto, entonces superviven. por eso es que las
0: personas muestran mucha más resistencia y hay quienes hablan de años en el proceso de eh, aprobación de la vacuna de estudios y todo eso ¿Cómo tú justificas eso? ¿Cómo tú le dices a la gente, mira, está Excelente. bien, tenemos esto, pero, exacto, explícame eso,
3: a ver. Ok, te lo voy a explicar muy simple, de la misma forma que tú usaste mi polio, yo voy a usar nuestra comunicación ahora hoy en día. En el 1960, ¿esta comunicación se hubiera podido dar? No, nosotros tuviésemos FaceTime, eh, yo y tú pudiéramos estar hablando, ahora tú en tu casa yo en la mía. No, no, para nada. Ok, so entonces... La, de de
0: cartica, probablemente. Fíjate,
3: realmente, ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que la, los métodos y proceso de las vacunas sean más rápidos. Ok, anteriormente, para tú juntar 10 gente que querían ponerse la vacuna, tú tenías que hacer mucha campaña. Ahora tú manda un email. Y todo el que responde, por millones de gente respondieron y esas personas estaban dispuestas a que le hicieran la muestra. En polio había que ir ciudad por ciudad, a pie, en carro, en caballo y caminando. So, el tiempo era más. Date cuenta que estamos viviendo en un momento instantáneo ahora. Lo que se tomaba anteriormente un año para hacer, ahora en un segundo lo podemos hacer. Para tú y yo comunicarnos en el 1960 hubiesen pasado 17 días para tú recibir la carta que yo te mandé de aquí y para tú leerla y después regresarla. Nosotros estamos instantáneamente. Entonces es un concepto que se puede tomar de la misma forma. El proceso ahora de hacer una vacuna toma mucho menos tiempo que en el 1960. Simplemente porque ya nosotros como seres humanos estamos más avanzados las tecnologías llegan más y se hacen más rápido. Todo es más rápido. Bien. Sí,
2: uno de los planteamientos, por ejemplo, y, y que eso lo, lo, lo aprendimos, o yo lo aprendí recientemente, el hecho de que el, las vacunas están aceptadas, pero de manera de emergencia solamente. Entonces, eh, eh, siguiendo ese planteamiento del de tiempo que toma cómo tú ves el, el progreso de, de vacunación en sí y pensando también en el hecho de que y, y perdona que yo no estoy muy al tanto, entonces, eh, yo no escucho muchas noticias pero, y, y tampoco no es mi área de medicina, pero también el hecho de que hay otras cepas que están eh, manifestándose y creándose ¿Cómo, o sea, en, en, o sea, para mí yo pienso y, y digo, pero entonces, ¿cómo, cómo llegamos? O sea, tenemos una vacuna, pero tampoco me resuelve, ¿y ¿qué es lo que voy a hacer?
3: No, mira lo que pasa, fíjate. No sé si te has, si te has dado cuenta de que estamos en un, como si fuera en una carrera para vacunar eh, la mayor cantidad de personas posible y lo más rápido posible. Uh -huh. Se siente así. No sé si ustedes se recuerdan del HIV, sí. del HIV, el SIDA, no. Es, es un, un virus mRNA que nunca se le pudo encontrar una vacuna, pero sí se ha estado trabajando en ello hace arduamente muchos años. Se han estado trabajando en vacunas semejantes que son de este tipo de vacuna porque es el vector, es la encapsulación, es el proceso y la multiplicación de las proteínas que van a ayudar a que tu sistema inmune se, se actualice y conozca el virus. Ahora hay medios electrónicos eh, muy sofisticados que pueden llegar hasta eh, cantidades eh, bien pequeñas, 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 lo más pequeña que tú nunca podrías pensarlo. Como lo... Entonces, fíjate, el virus, él no se va a morir. Él sigue viviendo mientras las personas no estén vacunadas porque nosotros como seres humanos les damos alojamiento al virus para que él pueda crecer y reproducirse y multiplicarse y cada vez que llegue a donde Juana, a donde Carlos, a donde Luis y se vaya cambiando y multiplicando, creciendo los hijos de él no van a ser igualitos uh -huh. que él, van a ser diferentes van a adquirir eh, algún ajustamiento a su ambiente para ellos poder sobrevivir también, porque recuérdate ellos igual que nosotros quieren vivir. Entonces, esa nueva cepa que viene no va a venir de la misma forma que el papá que lo mataron con una vacuna. Ese dice, espérate, la genética de esa persona es diferente porque ya esas personas que no se han vacunado, pero han, sí, sí han estado expuestos en el medio ambiente y algo saben ellos de por ahí del virus, de la vacuna, del sistema inmune, que uno a través, eh, estando juntos, puede compartir uh -huh. inmunidad. Esto es como el share Wi-Fi uh -huh. de los celulares iPhone, que you can share your Wi-Fi, you can share your immunity. Tú puedes también compartir tu inmunidad. Entonces ya esos virus van creándose nuevas cepas porque son diferentes. Ahora, si nosotros logramos vacunar la mayor cantidad de personas, cada vez que ese virus llegue donde Carlos o Juan y ellos están vacunados se muere no se reproduce, pero si va donde Juanita, donde Perencejita, que no se han vacunado, se sigue replicando, multiplicando y cambiando y ajustándose al nuevo ambiente. Mientras no se vacunen, ellos siguen viviendo.
0: Doctora, entonces, eh, eh, escuchándote, o sea, veo por un lado, ok, se está haciendo un esfuerzo grandísimo para vacunar a la gente, muchos nos estamos vacunando, soy una de ellas, pero por otro lado, hay otros que están renuentes a eso. Entonces, lo que tú acabas de decir, que si un, el virus va donde Carlos, que donde Luisa, que no sé qué, y ya paseó muchísimo el virus, entonces, ¿cuándo vamos a acabar con esto? O sea, ¿cuándo sí. va a llegar esa inmunidad si este grupo de personas no se quiere vacunar?
3: Bueno, eh, a llegará a un tiempo en donde las personas que no se vacunen y no se ajusten, eh, no sé si tú te enteraste, pero la gente se muere de COVID. Eventualmente se enferman de COVID, tienen su, su hallazgo, van a tener su, sus secuelas que se van a manifestar y se van a ver y de la misma forma que nosotros podemos decir cuando vemos a una persona, ay, a ese le dio polio, nosotros en un futuro vamos a decir, ah, a ese le dio COVID. Eh, hay secuelas que van a dejar y esos estragos se van a ver en la sociedad. No ahora, sino en 10, 20 años. Vamos a ver las personas que son los padecientes de COVID, que fueron aquellos que no se vacunaron. Y lamentablemente eso es lo que va a pasar. Porque realmente la vacuna, lo único que hace es que te protege de la muerte de COVID porque lo que hace es que las proteínas que son letal para el ser humano la neutraliza y no deja que realmente entre y hagan los estragos que normalmente hacen. Entonces so, eso es lo que vamos a hacer. El que no se vacune, nosotros lo vamos a ver. Vamos a decir, ah, mira, ese le dio COVID cuando estaba joven. Y el que no lo veamos, van a ser personas que padecieron de COVID. Lamentablemente es, es muy terrible. Yo he visto mucha muerte. Muchas personas quieren teorizar mucho, filosofar mucho, hablar mucho y hablan todos, pero realmente no son personas que han estado en el medio ambiente en donde tú ves a la persona morirse por la afección del COVID. No es que dicen, es que COVID lo está matando. Entonces, cuando tú has estado tan de cerca y tú lo has visto, tú no puedes negarlo. Tú no puedes decir que COVID no existe, que qué es lo que es COVID, qué es lo que la gente. Entonces, yo. Realmente tengo un año y... ¿En qué me metamos, Mayo? Un año y en esto. Y yo he visto del principio al final. Y yo no puedo teorizar. Yo no puedo tener duda de lo que es COVID. Porque yo lo he visto. Y yo le, lo he sentido. Y yo he visto lo que hace COVID. Entonces yo no tengo ninguna teoría. Yo lo que sé, los hechos y lo que COVID hace y yo trato de ver cómo yo puedo ayudar a nuestra comunidad a ver, a realmente aceptar la situación que está pasando y tomar cuentas y ponerse su vacuna uh -huh. ella no mata, el COVID sí uh -huh. entonces hay muchas personas que tienen mucha teoría y que, y que le dicen muy rápido y que yo no sé digo yo doña pero usted no tiene que saber de vacuna porque hasta donde yo tengo entendido usted lo que hace es que usted hace patelito en su casa
0: <risa> Doctora, y vamos a tener que eh, aplicarnos otra vacuna a, a, p, o sea, quiero decir ya nos aplicamos la vacuna, dos dosis ¿qué se prevé a nivel científico? ¿cuál sería? Eh, yo sé que eso es difícil de predecir, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la, digamos, la hipótesis que se tiene con relación a eso? ¿nos vamos a tener que seguir aplicando la vacuna?
3: Por lo pronto hasta que no se crea una inmunidad, hasta que no se erradique COVID Vamos a estar poniéndonos las vacunas, ahora nos pusimos la vacuna, el booster, y va a venir una tercera vacuna que va a ser todos los años, como el flu. Eh, hasta que pueda ser como la gripe esa común que anteriormente era el, el, el Spanish Flu que mataba, igual que uh -huh. COVID, pero ya, ya que tantas personas se han vacunado y están inmunes a él, ya no, no le puede hacer el daño que normalmente le hacía a una persona que no estuviese vacunado. So, hasta que no se pueda controlar, hasta que no hayan suficiente personas aquí, en la India, en Brasil, en la República Dominicana, Puerto Rico, España, Italia y todo el mundo, hasta que no haya una inmunidad, el COVID va a seguir, desafortunadamente. Entonces, eh, la respuesta es, Vacunarse.
2: Y siguiendo esa, esa línea de, de la vacuna y, y el progreso realmente que estamos haciendo, y como tú indicabas al principio, de que la mayoría de la población que tú sirves en, en, en Washington Heights, particularmente, eh, y en Nueva York, ya están vacunadas. ¿Qué tú crees de las nuevas regulaciones que están eh, poniendo en efecto muchos de los estados de? Si ya tú te pusiste la vacuna, no tienes que utilizar la máscara. El, el hecho de que estamos reduciendo de una manera significativa todas las eh, regulaciones o prevenciones que teníamos antes.
3: Pues fíjate, en ciertos lugares, por ejemplo, donde la mayoría de las personas están vacunadas, eh, yo creo que sí que la persona no necesita necesariamente ponerse una máscara eh, Ahora, si tú estás en un sitio donde hay 25 mil gente, eh, muy, muy abrumados, entonces la persona debe de cuidarse porque realmente no está erradicado el, el COVID, el COVID está. Y quizás eh, sería prudente esperar un tiempecito para decir, yo no me voy a poner ni una máscara. Por ejemplo, yo estoy vacunada, yo eh, trabajo en un centro de vacunación que se llama Bay Eden, es del estado de Nueva York y ahí yo veo dos mil gente diario vacunando, vacunando. O sea, yo soy la directora médica, eh, yo no necesariamente pongo vacuna, pero sí vacuno de vez en cuando. Pero yo, ahí pasan dos mil personas diario, entonces nosotros todos usamos mascarilla uh -huh. en, esos, en esos sitios. Ahora cuando yo voy al parque a caminar con mi esposo, que me estoy tomando un cafecito, yo no me pongo la mascarilla. O ahora, Sería prudente relajar un poco la mascarilla simplemente si usted está vacunado porque la mascarilla, aparte de, de todo, es para cuidarlo a usted del virus.
2: Y también, por ejemplo, hay personas que tienen eh, quizás situaciones respiratorias y demás y que realmente le, le abruman. Yo siempre pienso, no sé por qué siempre me, me viene a la mente, y Rebeca es profesora, realmente de los profesores, de taparado parado, el día entero con una mascarilla hablando, y hay ciertas situaciones que usted la puede quitar por un momento y después volver para atrás, pero hay personas que pasan fácilmente eh, más de 10 horas con la mascarilla puesta, y bueno, en lugar de trabajo como, como tú dices, en el área médica también duran bastante con la mascarilla realmente
0: Sí eh, eh. No, no, la verdad que yo admiro el, el personal de, de salud porque no se compara, o sea eh, yo tengo que durar el día entero con la mascarilla, yo no me la puedo quitar ni siquiera cuando salimos, o sea, no hay una regulación, si estoy separada de las personas sí, obviamente, eh, afuera pero eso casi nunca pasa porque uno está supervisando muchacho <risa> eh, pero la verdad es que las que yo utilizo no son como las que utiliza el personal médico y yo he llegado a, a, a tratar esas eh, por días y yo digo es eh, que yo no sé cómo aguantan, o sea, la verdad que no o sea, yo vuelo para mi macarilla regular de tela con mi filtro, porque la verdad es que esas son, mira. Eh, hay que sacarle plato, eh, su, su comida aparte, como, dice, se, como se dice en Buen Dominicano. Claro, claro. Al y mismo. una pregunta
2: de, de, de es, curiosidad. Sí, uh -huh. ¿Cuánto tiempo tú crees que durará esta pandemia? ¿Cuánto tiempo... ¿Vamos a seguir en el proceso de vacunación y en el proceso de que todavía quizás con algunas re, re, limitaciones o, o, o cambios de, de conducta de, de, de cómo funcionamos para protegernos acerca de esta pandemia?
3: Sí, resulta que realmente teníamos unos 100 años que no teníamos una pandemia per se. ¿Me entienden? Eh, so, eh, y el virus... Aún nosotros haber hecho una, un trabajo bien arduo en realmente llegar con, con una, una conclusión, como quien dice, tenemos la vacuna que puede ayudar a que no se muera la persona. Eh, no creo que va a ser por ahora, porque hay muchos teóricos, hay muchos filósofos, hay muchas personas que creen en, en que no, yo lo voy a hacer lo que yo quiera, eh, yo no me la voy a poner porque no quiero entonces eso va a dejar de que el virus siga eh, mutando y cambiando y buscando formas de cómo sobrevivir para que no lo maten entonces hasta que realmente mundialmente recuérdate que aquí en los Estados Unidos eh, hay vacunas para todo el mundo a la gente hasta se le quiere dar dinero para que se vacune pero hay otros uh -huh. países que no tienen vacunas que no tienen, la, eh, no tienen dinero para comprar las vacunas. No, no pueden vacunar a su comunidad. Entonces no pueden vacunar a, a su población. Entonces el virus va a seguir cambiando. Nosotros aquí lo podemos controlar un poquito, pero si viene de fuera, va a seguir causando estragos. Aunque quizá no, no tan grande, pero... Yo me imagino que algunos 10 años vamos todo, nosotros todavía vacunándonos todo, todos los años, todos los años, todos los años. Y vamos a rogarle a Dios de que realmente la letalidad del virus vaya disminuyendo significativamente, de que en la próxima ronda no mueran tantas gentes.
0: No, 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 mira, eso que tú dices, eh, eh, de los esfuerzos por la vacuna, yo siempre... Eh, estoy leyendo las noticias y todo eso, y aquí oh, han ofrecido de todo, o sea, ya recientemente eh, leí yo en un, en un en portal de noticias de Estados Unidos, que en Nueva York específicamente se le está ofreciendo a las personas que no se han vacunado la posibilidad de ganarse 5 millones de dólares. O sea, yo dije, no, pero esto es increíble, lo que es, al, o sea, el nivel que se está llegando para motivar a la gente a que se vacune, o sea, yo... La verdad que obviamente, como bien tú decías, eh, 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 Luisa, hace 100 años que es verdad, no se vive una pandemia, ninguna estábamos aquí en esa, en esa fecha, pero yo decía, Dios mío, y hay que llegar a ese nivel para crear como cierta conciencia de que hay que terminar con esto de alguna manera.
3: Fíjate, lo que pasa es que estamos en una, en una época muy moderna ahora en donde las personas tienen tanta libertad, más allá que de ellos, eh, que impida que el otro tenga libertad, o sea, ellos son tan y tan libres de que realmente uh -huh. no siguen, eh, o sea, no hay leyes que te puedan a ti ayudar, o sea, porque realmente una institución, un gobierno, un país, se supone que tenemos medios para cuidar a nuestros ciudadanos, y eso es un medio de cuidarlo. Pero cuando tú ves tu, que eh, tu, tu pueblo está pereciendo porque no quieren hacer algo que es bueno para ellos, es como un hijo de uno, que uno le dice, mira, esto y esto, y ellos no oyen. Entonces, tú le buscas un incentivo. Eh, el centro de vacunación donde yo estoy realmente fue uno de los 10 que calificó para la lotería. Eh, el hecho de hacer eso es para estimular a la población que masivamente se vacune. Téngalo Increíble. Posible. Es para que se vacune, porque no sé si ustedes han visto a la India, como la gente la están recogiendo de la calle, que caen. ¿Han sí. tenido la oportunidad de verla?
0: Sí, sí, muchas sí, gracias. Sí. Y en Brasil, la oportunidad.
3: Sí. Entonces, eh, aquí hay los medios para vacunar a las personas y no lo están utilizando. Entonces, hay muchas vacunas. Entonces, la gente diría, pero ¿por qué no se la dan a otro país? Pero realmente tú debes de cuidar a tus ciudadanos. Uh -huh, uh -huh. Entiendo. Y... Bueno, yo me quisiera ganar los 5 billones, pero ya yo me voy a poner. <risa> eso, eso
1: mismo, eso mismo, eso mismo iba a decir yo doctora. Eh,
3: ver, si, si me puedo una va... cura, aplicar una
1: segunda, una segunda dosis ¿Sí? para sí. coger un avión la para ir para allá. La... <risa> no,
3: son para los. Mire, de primera dosis, yo dije cómo, pero vamos a, ver a hacer algo. Tal vez a lo de la tercera dosis se nos puede dar algo. <risa>
1: Mire doctora, y ya para ir terminando porque tenemos el tiempo agotado eh, eh, con esto de las vacunas eh, estoy al tanto que en Estados Unidos ya están autorizando a los niños entre 12 y 19 años ¿verdad? Eh, pero sé que a nivel mundial todavía no está pasando eh, en, o sea, que me parece que es en muy pocos países eh, ¿qué usted opina con respecto a la vacunación de esos esa población? Oh,
3: excelente realmente para que tú entiendas eh, como empecé a decir al principio, las vacunas se van aprobando de acuerdo a, cu a cuán se puedan demostrar de que son eficaces en cierta población. Y los estudios que se han hecho de niños eh, de 12 a 16 años eh, ya fueron aprobados porque suficiente gente uh, se le puso la vacuna y se vio de que si era eficaz. Son bien eficaces y seguras, entonces también eh, la aplicación está de 2 a 5 años y de 5 a 12, o sea que eso es cuestión de tiempo, desde que cierta, cierta denominador y numerador se puedan eh, obtener para ver los, los, los factores que puedan influenciar y si es eficaz y segura, ya se van aprobando. Lo que pasó es que la Pfizer aplicó primero porque fue la primera que entró, pero las otras van a venir más luego.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya el tiempo se nos está agotando. Eh, ya para finalizar, ¿alguna última recomendación, doctora, que quisiera darnos a la audiencia sobre eh, la vacunación en sí? Eh, usted ha, ha, hace un ratito mencionó mucho y me gustó mucho lo que era la, la, cómo ha llegado a la población eh, a través de la educación. La verdad que me, me, me quedo con esa parte de que a través de la educación, eh, puede llegar más, a muchas más personas?
3: Realmente, eh, la educación eh, es lo más importante para un ser humano, porque realmente, cuando tú entiendes y tú puedes procesar lo que es y entender, eh, no te toma tiempo para decir, oh, ya yo entiendo, sí, póngamela la vacuna. Eh, porque ya todos los mitos y por qué tan rápido y quién la hizo y por qué la hicieron y sin nada más que en los Estados Unidos pero dándose cuenta de que realmente no es solamente en los Estados Unidos es en el mundo entero que se está manifestando uh -huh. y se le explica realmente yo tengo una, una forma de explicarle a cada persona de acuerdo a lo que hace eh, y lo trato de asociarlo para que ellos entiendan eh, de acuerdo a, a su posición. Eh, por ejemplo, yo tengo militares que, eh, en, en el centro de vacunación donde yo estoy. Y había algunos militares que no querían ponerse la vacuna. Yo le digo, bueno, David, tú tienes que vacunarte, si no, no puedes venir mañana. Y me dices, pero explícame la vacuna. Y yo le digo, bueno. Eh, te voy a explicar lo que es la vacuna. La vacuna es, por ejemplo, vamos a suponer otro soldado, igual que tú, viene a pelear contigo, pero él tiene una ametralladora, tiene dos revólveres y un cuchillo. Y entonces, vamos a suponer que lo que la vacuna hace es le quita la ametralladora, le quita los revólveres y el cuchillo y ya, después de ahí, tú, tú puedes pelear con él, ¿no verdad? Y yo creo que tú vas a sobrevivir. Y me dice, oh, ya yo entiendo. Y yo, sí, la proteína mata, entonces... La vacuna lo que va a hacer es que le va a quitar la letalidad que tiene el virus. Pero el virus va a, va a seguir, porque tú no lo puedes matar totalmente. Uh -huh. Y él va a seguir reproduciéndose. Eh, y así a las personas que dicen, oh, que eso es genético, que me va a llegar el DNA. Yo le digo, ok, pues vamos a hacer una cosa. Eh, un helicóptero puede llegar a la luna. No, digo yo, ¿por qué no puede llegar a la luna? Ah, no tiene fuerza, eso es un cohete. Digo yo, bueno, la vacuna es como un helicóptero, no puede nunca llegar al DNA. Porque para eso se necesita cohete, entonces. Y así sucesivamente se le va explicando y realmente lo que la vacuna es, es como quien dice una foto del virus que se te da a ti. Todas las células tuyas tienen tu nombre, específico, Andel Nicacio, todas las células de Andel dicen Andel Nicacio entonces la vacuna lo que hace le dice Andel recuérdate que si viene Josefina esa no eres tú cuando viene cualquier otra célula cualquier virus que tenga otro nombre que ella no lo conoce dice no, pero esta es Josefina ah. y su sistema inmune puede decir no, 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 esto es letal no me va a convenir, vamos a matarlo, vamos a sacarlo, y lo expulsa de tu cuarto Entonces, uh -huh. eh, es bonito tener algo así semejante que te pueda proteger, porque realmente es tu cuerpo que va a estar trabajando en contra del virus. La vacuna lo único que hace es que te enseña, te dice, mira, si tú ves a fulano, mátalo, pero es tu sistema inmune. No sea bobo, no juegues con eso. Bueno, mira, muchacho, no le hagas caso, no lo deje entrar. El cuco. Entonces, te da ese... sí, es un cuco, entonces ya tú lo ves desde que tu cuerpo lo ve, por donde quiera que entre, dice: Ay, pero este es el cuco. Y lo mata. Es tu propio sistema inmune que lo va a matar. No es la vacuna, la vacuna solamente te enseña. Me encanta.
0: Bueno, yo creo que sí. la verdad que con una explicación como esa. El que no se la pone, wow, no quiero juzgar. Así que, Vamos a decir, pero la verdad ¿no? es que, doctora, mire, yo estoy aquí que dije, no, sí. no, no, pero es que ella, la verdad es que, como dijiste al inicio, o sea, tu trabajo, eh, no solo el de salud, el de educadora, lo haces muy bien, porque la verdad que, Eso, que quedó ¿no? muy explícito, quedó muy detallado, eh, que, o sea, muy claro, eh, realmente tu posición con relación, a, a la enfermedad y, y por ende también a lo que debemos hacer nosotros eh, para de alguna manera aportar a que esto algún día termine y creo que la manera en la que nosotros aportamos es precisamente tomando conciencia de lo importante que es vacunarnos.
3: Y no esperar de que sea una realidad para usted o su familia.
2: Realmente. No hay que esperar
3: hay que esperar, no hay
2: que esperar, y bueno, y con eso de verdad que bueno, terminamos, doctora, muchas gracias que terminamos el episodio de hoy, la verdad es que es inspirador, y mira que yo eh, en, en la parte de, de medicina siempre me, me encuentro con que es súper complicado, pero de la manera como, como tú le explicas eh, es hasta inspirador, es como oh Dios mío, sí si yo, yo necesito eso, o sea, ya ya, urgentemente pero parte de realmente lo, lo, lo que nos llevamos de, de esta conversación es la capacidad que tenemos. Y voy a usar la palabra de somos, que una de las organizaciones que está trabajando eh, arduamente eh, y que tú eres partícipe eh, y una líder fuerte en, en ese equipo, es de que somos nosotros. Si nosotros queremos cuidar nuestros cuerpos, si nosotros queremos cuidar la humanidad, entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Y aquí está la información para que usted decida lo que tiene que hacer.
0: Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos eh, y educarnos. Amén. Que Dios lo bendiga. gracias. Gracias. Chao. Amén. Bye. Ya que
2: descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tres punto podcast arroba gmail punto com Te esperamos en nuestra próxima ruta